1: Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica.
0: Hola, ¿cómo estáis? Soy Raúl Molina Recio, de la Universidad de Extremadura, y esto es Todo Comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompañan David Sven Reger, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense y Carles Udriá, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Barcelona.
2: ¿Qué tal, David? Buenos días, buenos días, Raúl. Estamos encantados de estar aquí. Yo estoy encantado.
0: Qué bien, fantástico, fantástico. ¿Y qué tal, Carles?
1: Muy bien, muy bien. Yo también estoy encantado. Desde Barcelona, que hoy hace un día precioso, cosa rara porque ayer llovía. Vaya. Y, y muy bien, muy bien. Sí, con la Dispuso que está trabajando,
0: con la que está cayendo en el resto de España está muy bien. <risa> un día excepción. Sí, sí. <risa> Fantástico. Bueno, ambos invitados son maestros para todos nosotros, cuya obra académica es realmente amplia y aún más relevante. Y obviamente, solo voy a dar unas breves pincelada de ella. El profesor Rejera es especialista en demografía y especialmente en la historia demográfica española y ha publicado un sinfín de trabajos de los que podemos resaltar sus libros Los trabajadores seniors en la empresa española Realidades y mitos del 2018 La conquista de la salud, mortalidad y modernización en la España contemporánea 2015 o artículos como el reciente Padre of Literacy in History, Spain and Interpretation de 2023 La población española, perspectiva y problemas de 2011 España en la encrucijada, consideraciones sobre el cambio de ciclo migratorio de 2011. Por su parte, el profesor Sudria es especialista en historia financiera de los siglos XIX y XX, historia industrial y de la empresa e historia de la energía y ha publicado también una innumerable cantidad de trabajos, bueno, de los que podemos destacar, entre otros, sus libros The Origins of Modern Banking in Spain The Role of Monetary Plurality de 2019 Historia de la industria del gas a Cataluña de 2017. Historia del Banco de Barcelona en dos volúmenes dos volúmenes de 2010 y 2016. O artículos como la crisis bancaria en España, una perspectiva histórica de 2014. Y la transición de la industria del gas de carbón al gas natural. Dos modelos, España y Cataluña del 2018. Y como digo, son solo un botón de muestra de una extensísima obra por parte de ambos. Hoy nos visitan para hablar de un libro que han editado en homenaje a la inmensa figura del profesor Jordi que se titula Jordi Nadal Oyer, maestro, profesor, investigador, 1929-2020, Población y Economía en la Historia de España, editado por la Asociación Española de Historia Económica y la Asociación de Demografía Histórica en 2023. Se trata de una monografía realmente interesante para conocer la obra y la personalidad del gran historiador catalán, que está dividida en tres partes. La primera de ellas recoge una entrevista al profesor Nadal sobre su trayectoria vital y académica, que la verdad no tiene desperdicio, pues el propio autor es el que nos explica los entresijos de su labor investigadora. La segunda parte recoge los ensayos que reflexionan sobre el impacto de la obra de Nadal en nuestra historiografía. El primero, sobre su aportación a la demografía realidad, realizado por el profesor Vicente Pérez Moreda y David Benreger. Y el segundo, sobre su obra económica elaborado por Carles Udriá, Alex Sánchez y Albert Carreras. La tercera parte recoge una de sus exhaustiva relación bibliográfica de los trabajos escritos por el profesor Nadal, a lo que habría que añadir una adenda, yo diría que preciosa, con testimonios de grandes historiadores actuales que nos hablan del magisterio y relación que tuvieron con él. Y bueno, pues lo primero que me gustaría preguntaros, queréis, comenzamos con Carles, ¿cuáles fueron los orígenes y la génesis de este proyecto? ¿La estructura del libro, su objetivo? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, en primer lugar, que la idea inicial del libro es de David Ajá. fue a quien se le ocurrió la idea de, que, de hacer una entrevista a fondo a Nadal como una manera de, de divulgar su, su personalidad. Ya sabéis que Nadal bueno, tenía fama de ser una persona adusta, lo cual, lo cual era parcialmente verdad, pero tampoco era toda la verdad, porque de cerca era una persona amable y una persona sobre todo entregada a su trabajo y a, su, a sus investigaciones nos pareció que la, la mejor manera de acercarnos a él era que lo hiciera él mismo y ninguno de nosotros dos hubiera sido capaz de hacerlo mejor. Claro. De manera que eh, la idea era hacer una entrevista larga, donde no hubiera cortapisas de ningún tipo, y ahí es donde David empezó a trabajar sobre esto. Adelante, David.
2: Eh, que Todo eso nació, al menos en mi cabeza, de, un, de una iniciativa eh, fallida, de la revista de historia económica. Yo estaba en esos años en el consejo de la revista y, y tuvieron la idea de hacer una serie de homenajes a los prohombres de, de, la, de la historia económica en España, y que consistirían en entrevistas, en bibliografía, un poco una glosa de su obra. Pensaban insertarlo en, en la primera parte de, la, de números de la revista que iban saliendo y los nombres eran eh, eran bueno os podéis imaginar José Fontana eh, 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 Gonzalo Anes, Ángel Rojo eh, eh, Nicolás Sánchez Albornoz, eh, Felipe, Felipe Felipe Perdón Felipe Ruiz Martín que le llamábamos Felipe y, y una serie de personas y lo que empezó y a mí me asignaron Nadal, pero como yo conocía a Nadal y yo comparto un campo con Nadal, pues perfecto. Y, y lo que ocurre es que, bueno, hubo mucho, digamos, fuego cruzado. No tenía nada que ver el fuego cruzado con la revista en sí, ni conmigo, ni con Nadal, ni nada. Pero lo que empezó siendo una idea estupenda terminó no siendo nada, porque de hecho todos los protagonistas se habían ido muriendo, claro. entonces tardó mucho y, y no se hizo, y de repente pues resulta que, que Nadal sí quedaba eh, vivo, quedaba vivo porque tengo un compañero que se llama Carlos Sudriá, eh, que le había hecho una entrevista a Nadal cuando vino a dar unas conferencias en el Banco de España, ¿verdad? Era, sí, 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 en el Banco de España. Sí. Eh, en los años 90, que Carlos tenía grabado eh, esa entrevista y luego yo había acudido a Barcelona y en la casa de Nadal y yo había hecho una larga entrevista un poco por separado, ¿verdad? O sea, teníamos dos... dos juegos de cartas aquí claro. y con entrevistas a Nadal. Entonces, al, a, al, bueno, al morir Nadal hace unos años, eh, pues, Carlos y yo nos pusimos a hablar y dijimos, ¿por qué no juntamos las dos entrevistas? Y de hecho, lo notarán en el libro, nos, nos indica quién hace la pregunta, o sea, intentamos juntarlo por tema, pero es muy diferente el, el, el estilo... Eh, en fin, pero creo que queda bien y terminó siendo una entrevista muy larga a Nadal. Entonces dijimos: Pues vamos a, vamos a publicar esto y eso puede ser el eje del libro. Y Carlos y yo estuvimos de acuerdo, no tuvimos ningún problema juntando las cosas, ¿verdad? Limando, en fin, haciendo una cosa presentable. Y entonces eso es en realidad la aportación más importante uh, del libro. Porque los artículos de Vicente Dimí, de, de Carlas y, 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 y sus colegas en Barcelona sobre la, la parte económica de, de la obra de Nadal y la parte demográfica, en realidad había habido una publicación unos años antes, ¿verdad? Donde se habían acogido también aproximaciones a su obra. Eh, y, y, pues bien, pero lo volvimos a escribir, lo volvimos a enfocar. Y, y eso no fue ningún problema yo tengo una relación muy larga con Vicente y y nos nos gritamos y nos tiramos los trastos a la cabeza pero lo, lo hicimos y Carlas y y, y y además nos estuvo muy bien quedó muy bien luego una bibliografía que en realidad Carlas es el que que tenía la clave de todo esto y al final quisimos un poco como la guinda hacer unas glosas lamentamos muchísimo que no hubo una glosa de Ángel Rojo, que tenía una estima, y además me contó anécdotas de Nadal bueno. preciosas, eh, tenía muchísimo, porque Ángel se había muerto, claro. y, y, y Felipe, ¿verdad? O sea, había, hubiera sido muy bonito tener muchas más personas eh, de, en esas glosas, pero el tiempo no perdona, y entonces hicimos las glosas con las personas que teníamos, pero... Hay algunas cosas en realidad muy conmovedoras y sí, sí, sí. muy bonitas sobre eso. Otras un poco de rutina, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que son muy, muy importantes. Entonces, eso es un poco... Y, y, y Carla y yo lo hemos preparado... Hombre, luego tuvimos que... Perdón, estoy hablando demasiado. <risa> que eh, No en, encontrar la forma económica de hacerlo, porque... No hay, no sobran dinero, no tenemos proyectos de investigación que lo pueden pagar y, y por Fidel y yo, Carlos y yo, cuando yo estuve en Barcelona para un, un homenaje a Nadal, eh, eh, pergeñamos una idea de involucrar a la Asociación de Demografía Histórica y a la Asociación de Historia Económica. Claro. Eh, que fundamos ambos, en parte, por iniciativa de Nadal. Y entonces ya buscamos la forma, ¿verdad, Carla? De, de Bueno, y luego, Carla es el, el arquitecto de la mayor parte de eso, pero yo creo que funcionó muy bien. Y entonces hicimos una parte de eso, es que hay copias en papel del libro, eh, pero no tantas, y, y luego también hay acceso libre, ¿verdad? A, a través de las páginas web de ambas asociaciones para el libro en su conjunto, para la gente. Y así es como un poco, en todo caso, aquí estamos, eh, ya, y, pero ya, ya por fin ha llegado al final, está bien.
0: Fantástico, fantástico. La verdad es que es una noticia excelente que el libro haya salido y, y como dice la entrevista a Nadal es, es fantástica, las glosas son maravillosas y, y, y bueno, y del resto de eh, la parte central del libro, pues vamos a hablar ahora a continuación. Pero primero le quería preguntar a Carles un poquito, eh, después de elaborar este, este libro, los dos, ¿no? eh, bueno, pues evidentemente habéis hecho una muy buena reflexión sobre lo que es la influencia académica y personal del profesor Nadal, así como también... A resaltar su personalidad. ¿Cómo nos resumirías estas cuestiones, Carles?
1: Bueno, no, yo creo que la influencia académica es uh, lo vemos ahora con un poco de perspectiva, después de, de hace un par de años que se perdió y que lo perdimos. Claro. Eh, extraordinaria, yo creo que cuando... Mira, aquí hemos estado haciendo ahora durante unos meses unas sesiones del de, de seminario sí. que tienen como objetivo hacer un libro sobre la historia económica de España, en base a las ideas de Nadal, y han participado pues, amigos de todas las partes de España, etc. Y ahí se ha visto como en cada ocasión, por cualquiera que fuera el tema que se tocaba, había una, una influencia enorme de sus ideas. Y aquí, nos, en parte, pues, esto nos inspiró de alguna forma también para que nuestras aportaciones de, de comentario respecto a su obra tuvieran quizá un giro un poco distinto. ¿no? Eh, quizá en demografía menos, porque se había hecho, como ha dicho David, ...antes en otras ocasiones... ...en cambio en el caso de historia económica... ...donde era más dispersa su... ...aparentemente su, sus aportaciones... Eh, ...luego mirándolo bien... ...y eso nos ha llevado a escribir lo que hemos escrito... Eh, ...la idea era que efectivamente... ...era extraordinariamente coherente su obra... ...o sea aunque nos pareciera que estaba haciendo historia industrial... ...sobre un sector el que sea... ...en el fondo cuando mirabas un poco... ...esto de digamos todo ello iba en, en, en dirección de explicar el fracaso económico de España, digamos, del siglo XIX, en conjunto. ¿no? Claro. O sea, él no estaba haciendo eh, pequeñas aportaciones, digamos, puntuales. Siempre había el objetivo final de que aquello se incorporaría o se incorporó a una visión de conjunto de por qué la economía española en el siglo XIX, tuvo estuvo sus eh, limitaciones tan importantes. ¿no? Yo creo que eso es importante recalcarlo, porque a veces la perspectiva cercana pues eh, nos hace perder la perspectiva general, ¿no? Yo creo que la, había que resaltarlo y ahí aprovechamos para hacerlo en estas aportaciones.
0: Sí, fantástico, fantástico. David, y, y de la obra demográfica de Jordi Nadal, ¿qué te gustaría destacar ¿no? de ese, esa reflexión ¿no? y, y análisis que hacéis Vicente Pérez Moreda y tú?
2: Bueno, de alguna manera eh, la obra demográfica de Nadal fue la primera parte de, de su obra. Claro. Porque, o sea, Nadal... Nadal empezó sus estudios doctorales. Era un estudio de largo plazo sobre las migraciones, las migraciones francesas en Cataluña, que la había hecho con Emili Girald, que era catedrático de historia y, y Nadal era de historia económica. Pero eso salió en los años 50 y Nadal tuvo luego muy buenas conexiones con la escuela francesa de demografía histórica. Ajá. Eh, eh, y, y ellos tenían, eso en parte por la influencia de Jaume Vicenz Vives, profesor de Nadal, y, 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 y de gente en París, por supuesto Pierre Vilar. Entonces, Nadal contó, con, eh, cuenta en la entrevista de cómo él fue y, y, y hizo una presentación en París. Y lo que querían en París es le hicieron mucho hincapié que querían que una visión de conjunto para saber qué diablos pasaba en España porque no se sabía, ¿verdad? España era como inédito en, en, en este terreno. Entonces Naval tocó una vena que luego desarrolló en la historia económica que me parece muy notable. Naval sabía muy bien retratar lo que llamaríamos en inglés el Big Picture. Él hace la visión de conjunto. conjunto sí. Y, y en realidad, después de hacer su, su gran libro sobre la población española, que es un, similar en fecha a, a, al, al libro de fracaso, del fracaso de la Revolución Industrial, otro libro dedicado a, la, a, a retratar el campo, ¿verdad?, eh, eh, y eso tuvo una enorme influencia eh, en, en los estudios de población en España. También Nadal tuvo cosas micro, tuvo un un, un estudio sobre palomos, hay un hay un hay un trabajo sobre Barcelona a principios del siglo XVIII, sí. cosas muy muy interesantes. Pero en realidad todo el mundo se acordará de Nadal por haber hecho esta visión de conjunto. Eh, y, y era era valiosísimo porque todo lo que ocurrió en la demografía histórica en España después estaba marcado por esa visión de conjunto. Por ya sí. todo el mundo o para llevarle la contraria o para no sé qué, no sé. Pero todo se hacía dentro del marco que él había hecho. Nosotros muy hábilmente y interesadamente Vicente y yo le fichamos para el proyecto de la creación de la de la, de la asociación de demografía histórica. Ajá. Uh, y Nadal le encantó que estuviéramos haciendo esto y, y nos apoyó y nos apoyó tanto que cuando hubo el momento del primer presidente no lo dudamos ni un instante, o sea que iba a ser Nadal y Nadal fue presidente durante varios años de la ADE y, y, y éramos como los alevines, Vicente y yo éramos como los alevines intentando ensamblar la, las cosas eh, de acuerdo luego lo que pasa es que la carrera de uno pues, va por donde va y te va llevando. Y, y de hecho, hace muchos años, eh, muchos años después, en principios de este siglo ahora, eh, Nadal dijo, David, tú y Vicente tenéis que escribir un nuevo Nadal, un nuevo libro de conjunto y tal. Y Vicente y yo lo tomamos muy en serio. Y durante meses estuvimos intentando ensamblar un, 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 una un guión de lo que podríamos escribir y no llegamos a un acuerdo eh, eh, porque Vicente quería escribir un libro que terminaría teniendo 700 páginas y yo me negaba a escribir un libro que tuviera más de 250 eh, entonces entonces entonces, lo confesé a Nadal, y, y Nadal dice, David, no importa, no importa, está, estáis haciendo y no sé qué, no sé cuánto. entonces Pero él, Nadal, sabía que se había quedado un poco anticuado su, su visión que él había hecho en los años 60 claro. y 70 de, de, la, de la historia de la población de España, y él quería una cosa nueva. Y él consideraba nos mandaba. Carlos, seguro que a ti te ha mandado hacer muchas cosas Nadal también. Muy tanto. <ríe> yo, yo creo que... De alguna <ríe> el, el forma... Nadal era muy muy de mando en plazo. David, usted tiene que hacer Exactamente. un poco esto. Claro. Pero, pero, pero nos, nos dio un apoyo enorme. Claro. Y, nos, y además nació... Y gracias a ese apoyo de Nadal a, a la demografía histórica, resulta que nació una especie de alianza y coordinación Barcelona-Madrid. Vicente y yo vivíamos en Madrid, Nadal estaba en Barcelona, pero luego ha habido varios presidentes de la ADE que, que son, viven en Cataluña, viven en Barcelona, y siempre ha habido una relación cordial. De, de, de eso y eso, eso ayudó mucho eso ido mucho
1: bueno. bueno en el caso de la historia económica es una historia de parte parecida no la primera parte de su actividad cuando empieza a hacer cosas de historia económica en los años 60 pues eh, bueno es, va construyendo lo que luego será el fracaso y cuando termina el fracaso y de alguna forma ha terminado esta primera etapa, empieza a abrir otras puertas hacia otros sectores que no son los sectores básicos, hacia una visión de este conjunto más, más atildadas que las que había hecho hasta ese momento, etc. Y de alguna forma va creando también una, va apareciendo en el conjunto de España una serie de, de personas dentro de historia económica que están influidas por su, por, su, uh, por su actividad investigadora y que acaban constituyendo una especie de pequeña red de gente interesada en la historia industrial. ...y eh, en la historia económica en general... ...y de ese grupo inicial salen dos iniciativas... ...que yo creo que son... ...que culminan de alguna forma su trayectoria investigadora... ¿no? Uh, ...una de ellas es eh, el Atlas de la, de la Revolución Industrial Española... ...de la industrialización Española... Sí, sí, sí. ...donde participan una, casi un centenar de, de, de colaboradores... Y ...en las cuales se viste este conjunto... ...esta visión de conjunto que él iba buscando... De, progresivamente desde, desde el principio de su, de su actividad ¿no? yo creo que ahí hay una, una primera visión que es muy importante y la segunda es la creación de la revista de historia industrial ¿no? claro. Él se encuentra un conjunto de personas que ya constituyen una especie de escuela aunque no se puede decir de esta forma y de esas personas se escogen unos cuantos para empezar a lanzar a la revista de historia industrial, que bueno que hemos tenido que funcionar en el año 92 o sea que tiene ya ni cuántos años, y, uh, y sigue funcionando perfectamente. perfectamente. ¿no? Y, uh, y bueno, esa es un poco, digamos, la etapa final de su vida, que aunque fue dedicada a la hispano-suiza, como todos sabéis, en el, en el ámbito así, digamos, más general de su actividad, el, el, el Atlas, sobre todo, yo creo que es la, la herencia más completa y muestra su influencia en el conjunto de la, de la historia económica en España. ¿no?
0: Fantástico. Finalmente, bueno, me gustaría que ambos me glosarais la figura de Jordi Nadal un poco desde vuestra experiencia personal. Si Siquiera empezamos contigo, Carles, y después seguimos con David.
1: Bueno, no, no, no diré nada, digamos, nuevo si digo que Nadal no era una persona fácil, digamos, no, no era alguien que, que, digamos con el que se pudiera tratar de una manera ligera, un hombre extremadamente riguroso, que tanto exigía a sí mismo como exigía a los demás, pero luego, si tú uh, digamos, respondías a, a lo que eran su, sus exigencias de calidad y de dedicación, pues era un hombre extremadamente amable y que ayudaba decisivamente a la actividad de sus discípulos. Y no imponía temas, que es una cosa que es, una, que es importante y muy importante aquí en Barcelona. ¿no? Él uh, imponía, digamos, rigor y dedicación pero no temas claro mira que si ahora echas una mirada a nuestro departamento de historia económica hay de todo de todo y todos ellos están ahí de una forma u otra digamos por por voluntad de nadal no haría no tanto claro porque ha pasado un tiempo y, y, y este y, y a veces te preguntaba, bueno y este qué hace no y dices, mira, ha he hecho esto esto o le presentabas lo lo que había publicado y decía bueno pues este chico va bien aunque no me interesa lo que hace pero, pero está muy bien hecho, ¿no? Entonces era la típica frase, a veces, ¿no? Típica de Nadal. es Mira, esto que hace usted no me interesa, pero, pero está muy bien. <risa> ¡Qué bueno! Y, y, y ahí, pues, bueno, teníamos, tenemos gente de medieval, gente que hace cosas de, de historia ambiental, etcétera, ¿no? Y lo único que se exige a ellos es que, que trabajen y obtengan resultados, ¿no? Y eso es muy de Nadal. Y la otra cosa muy propia de él era que primero era la docencia, o sea, nos pagan, esta era su frase favorita, nos pagan para dar clases. Bueno. Lo demás no le interesa a nadie. ¿vale? que Nosotros podemos hacer lo demás, pero primero hemos de dar clases, darlas bien hechas y, que, y tener ahí un, una responsabilidad social que es la que nos toca asumir. ¿no? Yo creo que eso lo ha llevado siempre en la cabeza, nos lo ha trasladado a nosotros y sigue siendo, yo creo, la, lo que tenemos dentro de, de, de su herencia intelectual
0: fantástico, ¿eh? eso sí que es una buena frase para anotársela, ¿no? Todos los profesores de universidad que nos la anotemos, ¿no? Y lo tengamos claro, ¿eh? Esa valoración de la docencia, ¿no? Que muchas veces eh, cuando, bueno, cuando se valora el currículum de un profesor de universidad no es de lo que más pesa. Sí, sí, está claro. Está, está claro. clarísimo, ¿no? Es eh, así. David, y, y en tu caso eh, no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes añadir a lo que ya has dicho, ¿no? De, de la experiencia... Bueno,
2: la... Mi, mi relación con Nadal era un poco más lejano, ¿verdad? Y, y Nadal estaba tan, al tanto de todas las cosas que yo hacía en el campo pero para mí era un maestro lejano yo siempre había pensado eh, menos mal que yo era de las filias de Nadal no de las fobias porque <risa> Nadal era mal enemigo eh, y, era, y no tenía pelos en la lengua claro. y cuando a él no le parecía bien una cosa lo decía claramente pero en cambio conmigo y con Vicente eh, 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 hubo mucho cariño y, un, y más bien apoyo y él, él pero pero mucho interés Hacia, en el año 2015 publicamos un libro se llama la conquista de la salud eh, que, que ganó luego un premio en la asociación de historia económica y tal bueno publicamos un libro y yo lo llevé al nadal lo mandé a nadal la última vez que vi con vida a nadal que ya era muy mayor, apenas podía andar. Estuve en su casa, tuve una cena fina, nos hizo una cena deliciosa y tuvieron un, un ida y vuelta sobre las... Eran el año 2017 y, y un ida y vuelta sobre la situación de Cataluña dentro de España. No compartían todas las opiniones, pero ahí estaba yo de convidado de piedra escuchando. <risa> Eh, eh, pero era, era muy bonito. Pero al final me lleva a la puerta, apenas puede andar y dice, David, he leído tu libro, vuestro libro, y que es un gran libro. Además, me parece que es un libro optimista. Presentas una visión optimista de la historia de España. Y dije, efectivamente la conquista de la salud en España era obra de todos los partidos políticos. Ah, claro. Porque iban aplicando remedios similares tanto a, fin, a principios del siglo XX como, como durante el, el, el mandato de Primo de Rivera, como durante la República, como durante el primer franquismo. Y cogido en su conjunto eh, había, había habido una conquista de la salud en España. Y, 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 y le agradecí el, uh, el piropo del libro diciendo que era muy optimista. Era la última vez que le vi con vida a, a, a Nadal y, y me dejó profundamente marcado eso. Claro. Él, 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 él tenía esa visión. Eh, yo no quiero meterme en política para nada, pero era... A él le interesaba Cataluña muchísimo, pero también le interesaba muchísimo España. Y él no, él era de la generación y no percibía conflicto en, 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 ese, en, ese tipo, en ese tipo de cosas. Y eso me lo dijo y, y a mí, oh, qué bien, qué bien. Fantástico. Un, una gran persona, una gran figura.
1: Eh,
2: ¿Verdad, Clardas?
1: Yo creo que era una persona extraordinaria en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Ya digo, no fácil. Uh, yo creo que David y yo hemos tenido la ventaja de tener, contar con su confianza en general y eso para los dos ha sido muy importante, digamos, ¿no? Claro. Uh, no, no puedo concebir que hubiera hecho yo. Bueno, yo fui historiador económico porque lo tuve de profesor en la facultad, ¿no? O sea, que ya la cosa venía marcada, ¿no? Uh, pero no me imagino digamos, el desarrollo de mi carrera académica ni la de tantos otros sin su personalidad, que a veces consistía en que te, te devolvía el papel que habías escrito y decía decía, esto no sirve para nada y haga usted el favor de volver a hacerlo ¿no? punto, y ahí se acabó claro. ¿no? yo recuerdo cuando empecé la carrera a, a escribir mi tesis doctoral un día nos fuimos, fuimos a ver al patrocinador de la tesis, que era la caixa, y eh, entramos en el despacho del director general de no sé qué que era el que nos recibía y, y habíamos entregado unos capítulos, y eh, Nadal empieza diciendo: Bueno, dice, no está bien escrito porque todavía no escribe bien, pero, pero está bien. ¿no? O sea que <ríe> yo me quedé, coño. ¿no? Luego, agradecí muchísimo lo mismo que decía David. Cuando acabo de muchos años, un día me llama y me dice: Oiga, esto que he escrito está muy bien escrito. <ríe> Qué hombre, hemos, he mejorado, digamos. Yo ¿no? <ríe> que era el jovencito de 22 años que no escribía bien, y tenía toda la razón.
2: Claro. Hasta
1: un profesoría un poco mayor que había aprendido a escribir, digamos, no. Y bueno, era así, no, no tanto si te daba, digamos, eh, si, si te, te golpeaba moralmente como si luego te estiraba para que para que superaras tus problemas, no. Era era así.
0: Fantástico, fantástico, muy, muy interesante. Bueno, David Svenreje y Carles Sudriá, profesores de la Universidad Complutense y la de Barcelona y autores del libro Jordi Nadal Oyer, maestro, profesor investigador 1929-2020, Población y Economía en la Historia de España, repito, publicado por la Asociación Española de Historia Económica y la Asociación de Demografía Histórica. Muchísimas gracias por estar con nosotros en, en el programa de hoy, a los dos. Muchas gracias. gracias Muchas gracias a
2: ti. Estupendo.
0: nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con los profesores Garrido González y Castro Valdivia para hablar acerca del libro España, 1923-2023 un siglo de economía porque también en lo que a nuestra historia económica más reciente se refiere todo comenzó ayer